0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, finalmente estreando o Estúdio Novo. Lembrando que este programa parece um podcast, mas é um programa de rádio. Nós estamos pela Rádio Difusora de segunda a sexta-feira, no meio-dia, à uma da tarde. Também estamos no Spotify. E para ver a carinha de nossos convidados, você tem que ir lá onde, gente? Você tem que ir lá no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. Acompanhe. Tem mais de 300 entrevistas, quase 400, são quase três anos aí de Francamente... E para esse retorno aqui, reestreando nos estúdios, estreando aqui na Move 8 Produtor, meu espaço, tá bom? Com um logo lindo aqui do Francamente, né? um lindíssimo, eu chamo ele, que foi meu primeiro entrevistado. Francamente começou no susto, minha primeira pauta ao vivo obviamente caiu. Aí como vocês já sabem, vocês que acompanham o programa... Sabe que eu liguei para um amigo produtor e ele prontamente pegou um Uber, isso que é amigo, né, amigo é aquele que pega Uber na hora do almoço para te encontrar e nem sabe o que está acontecendo, mas chega lá e entrega a entrega paçoca. <risos> Estou com ele, Gustavo Coque aqui comigo nos estúdios. Bem-vindo. Obrigado. Tudo mãe? bem? Tudo bem, Quanto aí. Quanto tempo. Nossa, faz sempre que a gente não se vê, ah, gente. Gente não se vê <risos> quase nunca, né? Imagina. Você tá bem? Eu tô fa... bem. Me fala de você.
1: Eu tô ótimo, tentando entender o que aconteceu nesses últimos, <risos> últimos dois <risos> anos ainda.
0: Não temos muito, muito... Nós temos muito que falar sobre esses últimos <risos> dois Sim. anos. A gente andou <risos> conversando, aí a gente conversou lá em 2019 antes da pandemia, antes da
1: pandemia. Do,
0: durante a pandemia, pandemia, naquele lugar que a gente não sabia o que estava acontecendo, para onde. O pior ia. momento
1: de todos, né, que estava tudo nebuloso ainda. Sim. E cá estamos nós no começo do fim, mentira, no, no começo do no recomeço. Começo do recomeço
0: <risos> é um bom momento para voltar com francamente aí.
1: Exatamente.
0: Cara, é, passamos aí pelo... Começar já pelo dia da MPB, a gente vi, passou por essa saga de músicos lançando é, singles e a gente teve também a temporada de lives, tivemos também <risos> o que? Editais da Lab que Sim. promoveram aí uma grande quantidade, uma enxurrada de projetos audiovisual para a internet.
1: Aliás, né? fazendo parece, tudo virou audiovisual. Tudo virou audiovisual. A gente a desse princípio aí.
0: Gente, a única arte que existe é a audiovisual. O resto é, o resto é, o, o resto é só temática, né?
1: É, é loucura, né? Mas como aconteceu? você consegue
0: olhar agora esses, dois, esses quase dois anos aí, Sim. né? É, pensando numa linha do tempo, porque houve uma mudança de comportamento, né? De público e de fazer arte, de comunicar arte.
1: Eu acho que agora... Né, outubro de 2021, a gente começou a entender como é que funciona a coisa toda de fazer audiovisual para as outras linguagens artísticas. Sendo bastante crítico nesse sentido mesmo, é, eu vejo que a gente, a gente enquanto né, comunidade artística e cultural, penou muito para chegar num lugar de conforto para produzir as coisas. Foi tudo muito feito às pressas por necessidade, porque tinha que entregar edital, porque tinha que ganhar dinheiro, porque tinha que colocar comida em casa. Então, isso se refletiu né, nessa leva de editais. A gente teve o Proac aí com 25 mil inscrições. 25
0: não, né? Não foi, foi, foi mais? 41 mil inscrições. Olha, eu fui
1: gentil até.
0: <risos> é o dobro, né? É só o dobro. A, a gente é um recorde aí de inscrições no Proac. O Proac, que antes é, pareceu tão inacessível, continuou inacessível, mudou a ferramenta Sim. do Proac. Né? Antes você aprovava um projeto. E até uma empresa... Que, que poderia gostar do teu projeto, essa empresa destinava lá 3% do ICMS. Né? Esse mecanismo foi é, enterrado.
1: Extinto provisoriamente. Extinto provisoriamente,
0: né? Mas aí lançaram nesse formato edital, destinaram mais ou Sim. menos o mesmo, mesmo tanto de verba para editais mas também uma confusão, né? De repente, o dentista que toca guitarra de final de semana se encontra num lugar onde é músico.
1: Nossa. É... E a gente
0: teve essas, essas outras questões aí para resolver, né? Esse,
1: esse combo, né? Esse conglomerado de coisas que a pandemia trouxe para a gente enquanto produção cultural foi bem bem esquisito. Teve toda essa dificuldade tecnológica, né? A gente teve que pegar atores de palco do teatro para poder fazer técnica de transmissão de internet, então os cenários foram mudando constantemente e ao mesmo tempo a gente tinha todas as necessidades básicas de sobrevivência junto com essa coisa do edital, que era desconhecida de muita gente. A gente está colhendo os frutos agora, né? você abre os grupos de Facebook do PROAC, a galera desesperada, sem saber onde sai resultado, quando sai resultado, como que faz, onde manda documento, sem ler o edital, fica essa dica. Então, respondendo lá no começo, é... eu acho de fato que a gente ainda está entendendo tudo o que, que aconteceu. Né? A gente fez, a gente sobreviveu Entregou projetos belíssimos Como Música móvel que está passando ali na TV hum, ao fundo Falaremos em breve
0: Logo, logo tem Música móvel rolando por aí São 16 shows, isso também veio aí via edital É fruto
1: né? dessa, desse exercício de sobrevivência coletiva né? Sim. Que a produção cultural no Brasil teve que enfrentar Não só por conta da pandemia Mas por conta dos desmontes todos né? A gente viu literalmente as coisas pegarem fogo Então... Acho que a gente tá chegando no momento agora de retomada das atividades como a gente conhecia, que elas eram, né? Presenciais com o público. Eu até brinquei ontem com um amigo meu. É, tá tudo acontecendo. Só que tudo tá acontecendo de máscara ainda. Daqui a pouco hum. o cenário vai começar a, a, a mudar um pouco. Mas a gente ainda vai, creio eu, pelo menos pelo próximo ano e meio, colher alguns frutos de tudo isso que a gente experienciou nesses últimos meses. Desde o medo das pessoas de saírem de casa, de voltarem a frequentarem os espaços, isso vai impactar direto no número de né, vendas, no dinheiro que vai estar circulando ainda. É, igual brinquei no começo, é o começo do fim, que é o começo do fim como a gente conhecia as coisas, a gente precisa encarar esse novo processo de entender o que é fazer a arte cultura agora, né?
0: É, na verdade, vem uma uma discussão também da narrativa de arte cultura, porque além dos, dos enfrentamentos de financiamento que a gente tem, né? É, nas leis, tanto leis municipais, estaduais, a lei federal, aí, é, para vocês terem uma ideia, a Ruané é caso de, de STF, né, porque demitiram 174 pareceristas, para quem não sabe, parecerista é a pessoa que avalia projeto, que valida ali, se o que você escreveu, se o que o artista propõe é coerente, se o orçamento é coerente, Sim. então... Já, esse desmonte já vinha acontecendo há um certo tempo, né? É, eu sempre brinco que cultura é arma, né? Arte é arma, é uma ferramenta muito Exatamente. forte de, de entender o povo, né?
1: Uma ferramenta de fazer pensar, né? E quando a gente pensa, a gente acessa outras visões do mundo e a gente passa a entender que as coisas não são bem, como, elas, como as pessoas querem que a gente entenda, né?
0: Sim. E, <risos> e para além dessas... É, dessas vivências que a gente tem dentro da cultura com relação ao financiamento, também agora é uma, é uma redescoberta do que é ser artista dentro desta construção. né O que está que acontecendo com o artista, com quem está propondo né uma narrativa ali dentro da música, dentro do cinema, enfim, seja lá qual é, for a linguagem, exatamente. também houve uma desconstrução dos próprios artistas, né porque... Com essa pandemia mundial, também algumas coisas são revistas dentro das relações, né? E a arte e cultura se faz nesse ambiente de é relações, exatamente, né? né? A, a produção, produção artística
1: cultural ela depende do, do contato, Sim. né? Ela depende da troca presencial ali para acontecer. É, a gente tá nesse momento de entender como que a... Né? Falando da, da política cultural no Brasil, não tem mais política cultural no Brasil. Vamos Sim. a nível federal, vamos ser bastante sinceros, a gente está sobrevivendo com o que sobrou. E tentando fazer milagre com isso. A nível federal, a gente tem uma lei Rouanet que não atende mais projetos de arte e cultura. Né? Atende entretenimento e projetos religiosos. É,
0: eu sempre fui muito crítica, inclusive, <risos> ao modelo da, da lei de incentivo. É uma lei de 92. A gente tinha uma construção aí do Procultura, né, que veio principalmente quando o Gil era ministro. Essa Sim. discussão veio muito forte e também parou. Né? Tem um fundo de cultura que está lá. Né, é, querendo, as... querendo queriam ser né, transferido aí de pastas enfim mas esse desmonte já vem acontecendo há bastante tempo né? Não é eu de acho hoje. que o
1: último grande respiro né? última grande o último grande brilho da cultura a nível nacional foi em 2015 nos últimos momentos quando teve a, o, o emergências que foi o encontro latino-americano de culturas Sim. no Rio de Janeiro eu acho que a partir dali foi ladeira abaixo né? a gente foi vendo as coisas sendo desmontadas os ataques ao setor cultural os ataques as linguagens, um monte de espetáculo de exposição sendo cancelado por bobagem Sim. e aí foi se criando um monstro paralelamente no setor político e tudo isso deu uma
0: É, mas assim, terrada, eu né? acho também que vem uma discussão muito importante sobre o que é cultura, Sim. não que dê para gente rotular a cultura, né? Mas sabendo da importância que, que a cultura tem na formação de uma sociedade, é, você vê como que é importante a gente, é, de fato, usar essas ferramentas, fortalecer a classe artística e não discriminar linguagens, né? Não existe mais cultura ou menos cultura, isso sempre foi uma briga minha, porque toda vez tem que colocar orquestra na favela, de repente eles querem outra coisa. A vivência é outra, a realidade é outra, né? Ah, cultura é só aquilo que toca nas salas com poltronas vermelhas de veludo e luz baixa, tem uma, né? Tem uma, uma <risos> imagem
1: ótima dessas que circulam na internet que fala, cultura não é só aquilo que você gosta, ponto, né? Sim. Cultura é expressão humana e aí dentro de todas as faculdades a gente vai entendendo o que, que é cultura de fato, essa expressão humana, essa antropologia, como hum. se dá. E a gente realmente, em 2021, o que, que é fazer cultura, né? Depois de tudo que a gente Sim. enfrentou, eu acho que é, hum. o nosso, nosso olhar, olhar agora é cada, cada vez mais sobre... sobre como fazer dinheiro chegar na mão dos artistas nesse momento e ao mesmo tempo entender para onde a gente vai a partir de agora, o que que tá acontecendo, né?
0: <risos> o que que tá acontecendo é a pergunta que não quer calar. A
1: gente, usando, usando os próprios editais de, de exemplo, a gente viveu o um momento do boom, né? Veio Aldir Blank, ainda bem que veio Aldir Blank, uma conquista Sim. da classe artística, é importante Sim. frisar isso. Né? Temos amigos que estavam lá no front, batalhando para que isso acontecesse.
0: Exatamente.
1: E... Só que, ao mesmo tempo, na, na ânsia, no desespero, na necessidade de fazer aquilo acontecer, o pós não foi medido adequadamente, talvez. E a gente viu um boom de produções acontecendo, um boom de festivais, de um monte de coisa, que talvez não tenha como se manter a partir de agora. Então, acho importante também que a gente olhe para né, esse amálgum, esse caldeirão de coisas uhum. que aconteceram, e fale, tá, como que a gente vai fazer esses dois milhões de festivais que apareceram se manterem a partir de agora? Sim. De onde vai vir recurso para essa galera? Esse pessoal vai ter trabalho? Enquanto a gente não normaliza as coisas?
0: Não, e o Música Móvel é um grande exemplo disso, né? Eu jamais teria conseguido, em meio a uma pandemia, organizar e fazer um festival com as figuras que vieram, né? Dentro da, da realidade de cachês, é, seria inviável isso sem patrocínio. Sim. Primeiro assim, gente, vamos combinar que fazer coisa sem patrocínio... A gente que está produzindo há bastante <risos> tempo, a Titi aqui está com 40 aninhos de idade, não tem mais idade para fazer né as coisas no amor não dá mais porque né é, a gente entende que tem um período da vida que a gente se dedica e vai nas vísceras você também passou por sim. esse momento a gente sempre conversa sobre isso né
1: mas no fim das contas todo mundo tem conta para pagar né sim, tem que botar comida sim. dentro de casa e esse olhar sobre a cultura só trabalhar para paixão gente não. Né? Paixão não coloca comida na barriga, paixão não paga conta, paixão não faz a gente acessar os lugares. Ela é importante, mas se a gente não tem um, uma estrutura básica política que vai impactar Sim. economicamente, socialmente em tudo, não faz sentido.
0: É, você falou de acessar lugares, né? É, a gente está falando de lugares estruturais na sociedade, Sim. mas só puxando aí a palavra e pensando nos lugares que fecharam, né? Quantos lugares que viabilizavam aí os artistas também, os palcos, quantos palcos fecharam por ser insustentável manter uma casa noturna aberta, sem, assim, né, só servindo marmita no almoço, né? É, literalmente que algumas, isso. algumas casas. casas
1: o virando de roscaria Exato. nesse período. É, é totalmente compreensível que isso aconteça, né, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, Sim. literalmente, mas, mais uma vez, fica... o convite é a reflexão, né? O que, que a gente está fazendo enquanto comunidade, enquanto ecossistema de produção cultural no país, que fez com que esses espaços tivessem que desviar das suas funções principais para continuar sobrevivendo? O que que a gente vai fazer a partir de agora para que esses espaços continuem fazendo o que eles se projetaram para? né? Sim. A gente, enquanto assistiu o fechamento de um monte de lugares, não só aqui em Jundiaí, em São Paulo, no Brasil inteiro, lugares históricos fecharam as portas, o que é bastante assustador porque mostra a fragilidade de tudo, né? Sim. Tudo muito sensível, tudo muito despreparado para enfrentar uma crise como a que a gente enfrentou. Mas ao mesmo tempo agora nessa retomada a gente vê algumas iniciativas muito pontuais que dão um norte de para onde a gente deve ir. Sim. Um bom exemplo é o de SP.
0: Eu, eu ia falar justamente. <risos> a Lei o Cef saiu o quê? Da Secretaria de Cultura do, do, município, de do município de São Paulo. Paulo é. E retomou aí as atividades enquanto homem da noite, né? Homem do entretenimento, E acho
1: bastante simbólico que um espaço como o estúdio claro. re ressurja nesse momento, porque é de lá que a gente viu uma grande fatia da história da música popular brasileira, falando de, da MPB que foi uh -huh. ontem, surgir e ganhar corpo e trazer voz para um monte de gente, fazer a coisa acontecer, a gente se entender enquanto indústria, né? Fazer a, realmente existir isso que a gente olha de mercado de música no Brasil. E o estúdio tem uma, 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 uma parcela uma, de culpa ali. muito Uma vocação, inclusive. <risos> muito né? importante.
0: A gente fala de indústria, né? para além dos espaços agora, essa retomada que está havendo, às vezes é, a gente viu a dificuldade de se manter um espaço aberto no zero, né? sem poder receber ninguém, só com é, o com um trabalho de delivery. Também há uma dificuldade em se manter uma estrutura aberta com poucos funcionários recebendo... 30% da capacidade. Às vezes não 60, recebendo, né? Às vezes não recebendo. As... Tem uma galera, gente, que está no rolê. Tem uma galera que não teve pandemia, né? Tem uma parcela da população ainda ah, chega, que às vezes rola chega. no meu stories. Eu falo, gente... Você chegou <risos> nos
1: <num> lugares <lugarzinho>, nada <risos> Que país mudou? é, que país nada é mudou, esse? Nada, nada mudou.
0: E a gente vê é, essa retomada muito... É, devagar muito lento, até porque a galera está sem grana para sair de casa, né? A gente está dentro Exato. de uma grande crise econômica, né? o governo não soube lidar muito com a humanidade das pessoas. Tem governo? Hum, não.
1: Chica... Eu, eu me recuso.
0: <risos> eu me recuso a chamar isso de, de governo, né? Mas enfim, é, então a gente tá vendo o de SP também vai. Até te marquei no post, Sim. né? Que vai retomar aquele Começa projeto. Agora, na semana que vem já. É, que é um projeto muito, muito importante. Porque geralmente as casas noturnas querem ou cover. Que vai ser sucesso, porque aquele repertório, você muda a banda, você não percebe, né? Sim. O setlist está lá, a banda que executar... É um, um lugar o comum ali, o todo mundo vai estar tá
1: confortável. Exato.
0: Né? E o autoral sempre foi um lugar muito arriscado, né? Sim. Você fazer o um, um, um autoral ali, principalmente de bandas, começando, eu lembro que a Autos tinha um projeto. Só que assim, a banda tinha que vender ingresso, mas tinha um espaço, rolava um espaço para bandas do underground, bandas punks, enfim... Terem um palco, fazerem um show, né? Tirar uma Sim. foto boa pra colocar no Orkut, no caso. Pra fazer
1: portfólio. <risos> pra fazer
0: portfólio. Esse vai ser um assunto daqui a pouquinho, fica ligado. Dava um porque...
1: programa só disso. É.
0: <risos> é, então ele retoma esse Esse lugar também de ser uma. Usando palavras moderninhas, uma startup de bandas, né? de, de conseguir projetar. um espaço pro seu de
1: impulsionamento mesmo, Sim. né? A gente. Dentro desse contexto todo que vivemos, vimos um monte de coisa surgir. E agora essas coisas surgiram, precisam de estrutura para poderem continuar caminhando, né? E ter um espaço com o histórico do Studio SP, usando, catando esse exemplo que é né, o mais recente, uhum. mais fresco de todos, que vai possibilitar que nomes que já estão estabilizados, né? Que conseguiram construir uma carreira e novos nomes possam projetar o seu nome ao lado desses outros nomes, é fenomenal. A gente consegue dar um pouco de fôlego, né? Para que as coisas... Sim. Continue acontecendo. Isso é fundamental.
0: E a gente fala muito de, de indústria, né? de comportamento de indústria. A gente discutiu bastante os streamings, como sobreviver nesse mar que todo mundo lança single todo dia, todo mundo está, né? Os artistas estão todos ali no, no, dividindo o mesmo espaço. Não que seja melhor nem pior, que na época da indústria fonográfica é diferente, mais democrático talvez. Sim. É, mas também há. Você está na disputa com um monte de gente, né? No palco do Faustão, do Gugu, do Bolinha, cabia 10 artistas por temporada. Agora cabe todo mundo, porque esses palcos também...
1: Tanto que está rolando uma coisa muito interessante. Você <risos> olhar a TV Globo, né? A maior, a maior emissora do, do Brasil hoje em dia. Nas tardes de sábado, quais são os nomes que estão aparecendo no programa do Mignon agora? Tudabit, Beach, Majur. A galera que estourou na internet há seis meses atrás, um ano atrás. Então, o... o... O mundo fora da internet, vamos chamar uhum. assim, que está completamente dentro da internet, ele precisou se agarrar nesse espaço também para continuar se manter vivo e continuar Sim. construindo sua narrativa. Mas é um porque repenso... eu o que mantinha eles vivos era o presencial, o presencial para todo mundo.
0: Sim, mas essa coisa da, da TV, chamar a galera de internet, a MTV fez lá no início dos anos 2000, quando teve aquela mudança, Sim. que aí chamou os vloggers na época, foi o Ronald Rios, foi o PC Siqueira, a Mari Moon, todos foram ocupar um espaço de TV.
1: Mas ainda era outro lugar de internet? Era, era lugar, outro era lugar, Era outro lugar de internet onde Total. Tava, né estava... Querendo. A gente querendo... recebia
0: GIF no e-mail. Produzir né? co... recebia
1: correntes no e-mail. Hoje em dia, esse lugar de internet ele é muito mais disputado, né? Muito mais Sim. assustador, problemático, inclusive. É... Mas é isso. Estamos aí aprendendo, né? Constantemente.
0: Mas a TV ainda quer esse, esse espaço de buscar essas pessoas da internet. É, eu vejo os streamings, por exemplo, a Netflix vai buscar os comediantes, vai buscar o Castanhari para produzir conteúdo, né, vai buscar a Kéfera. É, a, a TV ainda não, não se reinventou dentro desse novo contexto com a presença forte da internet.
1: Porque a TV ainda, no meu ver, ela atinge uma parcela da população que também não se reinventou. Então, para ela continuar atendendo esse público, ela precisa permanecer num lugar. Ela não pode simplesmente virar a chavinha completamente, né? Ao contrário das plataformas de streaming que estão aí para atender esse público que já está na internet, que já está se modificando com ela. Então, é uma, uma questão de estratégia mesmo, eu acho.
0: A gente estava falando aqui de novidades, né? O que vem de novo e o que, que vai passar nesse peneirão pós-pandemia. Porque também. Sim. Antigamente. Eu sempre falo antigamente, porque, né, antigamente, gente, é a referência atrás. que eu tenho <risos> na minha vida, né? A gente tinha muito essa coisa de a música da vez agora é essa. A música. Sim. A gente ainda tem. Tem uns, re, uns resquícios Essas desses comportamentos. De, de
1: mapeamento do que está acontecendo são importantes até para a coisa continuar né, engrenando ali. Sim,
0: mas hoje a gente tem uma diversidade enorme de estilos acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E isso é muito importante, né? De coisas novas, você falou da, do Dabit que estourou na internet. Outro dia a gente ficou aqui só ouvindo uma galera, Sim. gente que eu não conhecia <risos> ninguém, assim, né? E olha que é a minha profissão, uma das, no caso... É, o caso da minha profissão de garota de programa De lançar uma coisa em rádio É ouvir coisas novas Sim. Em, mas tem não dá, não dá pra dar conta não dá De pra tudo, dar conta, né como. Mas a gente tá bem representado Porque há sempre, no rock, ah, e o rock morreu Estão falando isso desde 1960 E sempre surgem coisas novas e coisas incríveis, né
1: Imagina se eu tivesse morto
0: É, pois é
1: <risos> Falando do rock morreu, gente Tudo bem, tem gente que vai né, questionar ah, isso não é rock, não sei o quê. Mas vamos ao exemplo do Meneskin, que é uma banda italiana Sim. que ressurgiu por conta do TikTok e hoje em dia tá aí dominando...
0: Italiana eu achei que fosse russa, gente. Até agora há pouco, não sei porque cargas d'água eu achei que fossem russos.
1: Parece, parece ter uma estética assim meio fria. Eu não sei. Mas são bastante interessantes. <risos> mas é isso, as coisas estão aí acontecendo, né? A internet nesse momento de ausência do presencial virou o espaço de conexão das pessoas... E ali muita gente foi sendo descoberta, muita gente foi impulsionando o seu nome, e fez, meu, tem coisas incríveis acontecendo, incríveis mesmo acontecendo no cenário da música brasileira. Então... A gente está
0: bem representado, então, ah, assim, nessa... Sem dúvida, sem porque dúvida, porque dúvida. É sempre essa questão da renovação, né, é, eu, eu fico me, me... policiando não é bem, bem uma palavra muito boa, né, mas eu fico ali tentando sempre manter meus ouvidos abertos para as coisas novas, né? Eu sou muito apegado, porque comemos um pen drive de oito GB no meu carro durante 10 anos. Agora que eu estou mudando um pouquinho o repertório, porque a gente fica naquilo que a gente gosta, ah, gente, naquilo uma... que traz memórias afetivas. Dois meses e tal. escutando o mesmo <risos>
1: disco todo dia, tá tudo bem? É faz parte, eu acho, que do nosso lugar de conforto se apegar algumas coisas. Por mais Sim. que o nosso trabalho obrigue a gente a acessar outros espaços, né? Outros conteúdos. É, exemplos do que está rolando de bom Marina Sena, que eu Marina acho que é Senna. o maior nome Desse momento, assim Ela fez um disco foda Pode falar a palavra, não pode, né? Pode, pode tá tudo bem. Né? É sobre. E o disco foi produzido completamente de maneira remota durante esses últimos períodos. Que é uma
0: novidade também, né? Não é, uma, não é bem uma novidade. A galera de guerrilha também fazia maneira remota, que é aquele faça na sua casa, no seu quarto. Hoje a gente tem acessos,
1: né? Não, eu estava vendo uma entrevista do Gork pro Clemente, ele falando que os primeiros, as primeiras gravações da Pablo Vittar foram feitas dentro de um quarto de hotel. Tipo o equipamento sem ter ele gravado E essa é a realidade da música Sim. no Brasil a gente, Por mais que a gente vê trabalhos muito bons Saindo como o da Marina, que foi produzido de maneira remota Usando os ex exemplos dos artistas Com quem eu trabalho O Renan, a gente gravou um disco inteiro durante a pandemia Correndo contra o tempo é, uhum. Dentro de estúdio Beleza, a gente conseguiu ter esse acesso Porque o disco foi bancado por um edital Que bom que a gente teve uhum. isso Mas ao mesmo tempo a gente tem trabalhos fodas Saindo por aí, que foram gravados no quarto da galera <risos> É pra que
0: Universal Music se você tem o quê Motel. vou <risos> tipo, gravar no quarto.
1: Acústicas boas. <risos> Acústicas
0: boas, não é mesmo? <risos> mas tem essa, essa realidade, que já vem acontecendo, né? De você conseguir tirar boas sonoridades de dentro de um espaço independente, né? Com recursos próprios. Mas a novidade é, é esse rolê de você gravar no DDD, né? Assim, Sim. a longa distância. Então, teve gente que gravou. Encontrei com artistas que gravaram com gente que estava morando fora do país durante a pandemia, porque daí você não tem
1: mais esse. equalizou né? É, equa... Você não tem mais to esse muro, Todo essa mundo no mesmo lugar, né? não existe mais fronteira. É, eu lembro, no começo dos anos 2000 a galera falava que a internet era lugar sem fronteiras. De fato é, né? A gente dá um clique das pessoas. E
0: essa era uma propaganda da Tim, <risos> sem fronteira. <risos>
1: Não, é? não lembrava desse contexto, mas não, exemplo disso, de Ser Sem Fronteiras, no meio da pandemia, eu tava trabalhando com o maquiador da Madonna, ele fazendo uma, uma chamada de vídeo comigo no eu do meio, da, do meio da Times Square, tipo...
0: Chegou esse momento. Chegou esse
1: momento, porque é isso, a gente chegou num lugar comum pra todo mundo, né? E
0: você tá... Há uma pessoa da Madonna, veja bem. Tranquilo. Tranquilo, daqui a pouquinho é Titia, pra... diretamente de Portugal.
1: Tá na lista, né? Bjork, Madonna, só mais vezes patrosas, a Britney...
0: O Bjork também, teve uma... Foi o figurinista? Não, quem não, foi? Não, o
1: a gente fez, ah, eu e o Alien que, um, um, que é um amigo meu A gente fez um projeto pro Miss, mas isso foi antes da pandemia já E aí durante a pandemia A exposição foi suspensa, né? Porque não tinha mais mundo E aí a gente, o, a organização da exposição Fez uma ação online, eu acabei cuidando da assessoria de imprensa E a gente levou o diretor criativo dela para ele, Brasil Com exclusividade, foi surreal assim de Incrível hum.
0: Aonde a produção te levou, assim? Perto de quem?
1: Nossa, perto de todas as pessoas que eu gosto Eu... esses... né?
0: Gustavinho, aquele, Gusta, <risos> aquele Gustavinho David, de 7 anos Que era meu vizinho, a gente não sabia Porque eu já tinha 38 tem detalhe, anos né? é. Acho que
1: a gente nunca contou isso não É não verdade,
0: problema. gente, olha, fato inédito Eu morei 10 anos numa rua Aqui em Jundiaí, uma, uma rua que é uma travessa da 9 de julho Morei com os meus dois irmãos Morei, Mudei pra lá com 18 anos Saí com 28 para 29 e eu saí de lá em 2009, deste lugar, quantos anos você tinha em
1: 2009? Putz, sou de humanas, também bem?
0: Ele morava, tipo, na mesma rua, quase no mesmo quarteirão, Puxa. inclusive, é, né? Tem uma rua
1: que atravessa, só é isso. É, uma
0: vielinha, assim, uma é. rua curtinha que atravessa, Sim. mas moramos ali. Na mesma rua. E o destino se encarregou que a gente se encontrasse em outros momentos da vida, né?
1: Todos os momentos Olha
0: <risos> só. Momento demais.
1: Meu Deus do
0: céu. Aí fica um dia sem ver o Gustavo a gente se abraça. Que saudade, Mas... não é mesmo? Mas... Certidão de nascimento minha já tem o nome da mãe dele, inclusive. É quase,
1: quase isso. Mas te respondendo Eu estou nesse momento de reflexão, né? Retorno de Saturno aqui acontecendo na minha vida, neste período. Inclusive hoje, né? Que eu perguntei no ar. Meu aniversário. Verdade. <risos> é essa, verdade,
0: esse hoje esse o detalhe. programa
1: está indo. É verdade, tem outro detalhe. <risos> e eu, eu, eu piro muito, eu até, né, na época que eu tinha o blog, que eu escrevia, enfim. Uh, eu lembro que uma vez eu coloquei na bio do blog que, né, meu, eu lembro quando era criança, adolescente, assim, meu. Depois de passar por todas as profissões possíveis, de biólogo, astronauta, eu queria trabalhar com um artista, mas eu não fazia ideia do que era trabalhar com um artista. Porra, se arrepende cresci... um pouco, Cres... se
0: arrepende um pouco Talvez, cresci
1: em Jundiaí Uma cidade que tem uma, 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 uma Classe artística muito grande, mas que não tem Esse pulsar artístico, cresci numa família Que tinha artistas uh -huh mas que sempre foi muito permitido a fazer o que eu queria, então...
0: Mas o olhar de produtor também, ele é uma história recente sim, na cultura, né? Sim. Essa coisa de você produzir a artista era destinado também pro cara do charuto e o whisky dentro de uma gravadora. Não que eu seja ou o cara, cara do estúdio. É, ou o cara do estúdio, mas Exato. assim, essa produção que você faz direta com o artista, de, de traçar os horizontes, estratégias, porque você trabalha com estratégia.
1: Sim, o gerenciamento. O gerenciamento é pensar criativo. a vida do artista daqui, né, planejamente 10 anos, e o que a gente vai fazer nesse tempo para as coisas acontecerem? É, e aí eu olho, tipo, queria trabalhar com artista e hoje eu já paro, olho para trás e falo, gente, eu estou trabalhando com artistas, talvez eu esteja um pouco perdido. Mentira, acho que eu sei o que estou fazendo, não sei. Porque parece que eles dizem do TikTok, tipo, Sim. acordei, sei que eu tô feia? É isso.
0: Mas, assim, na verdade, a gente tem que fingir que sabe o que está fazendo. Eu falo, gente, eu posso ser burra, mas eu não posso parecer burra, que está tudo bem. Eu Exatamente. posso não saber o que eu estou fazendo, mas eu tenho que fingir que sei o que eu estou fazendo, porque esse é o grande segredo da vida, né? E, essa, e a gente também está num lugar que as coisas mudam. Óbvio, quem trabalha com tecnologia tem muito mais problema que a gente para enfrentar com as mudanças né de uma hora para outra. Sim. Mas a gente tem que lidar com o fator econômico, com a indústria, como fator tecnológico e fator humano
1: Exato Que é aí
0: que né Freud baixa Que a gente vira o que? Psicanalista
1: ah, o, PH, o PHD em, em psicologia Veio durante a pandemia né Com força assim nesse Desempenhando esse papel de, 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 de manejamento eu falar, De gerenciamento artístico né, De manager é, Eu acabo ocupando esse espaço Não só de direcionamento criativo Mas o direcionamento estratégico Do cuidado pessoal, da assistência pessoal então, imagine durante a pandemia um artista que simplesmente perdeu toda a perspectiva de trabalho, perdeu toda a perspectiva de renda, de desempenhar o seu papel né, para aquilo que ele foi colocado no mundo. Isso afeta muitas pessoas. Então, foi barra lidar com as situações assim. E, ao mesmo tempo, tentar fazer as coisas acontecerem com planejamentos que mudavam a cada duas semanas, porque uma hora... Não,
0: sem a contar galera, a galera doente. A mãe, sim, aí passou a vacinação, a... aí
1: parou a vacinação. Aliás, muito antes da vacinação acontecer ainda, que a gente ficou quase um ano sem vacina. É...
0: Quase um ano, a gente quase não teve vacina. Né? Ainda tem gente se negando é isso hum, mas,
1: Brasil é um país de todos. É... De tolos.
0: <risos> Brasil, um país de tolos. É o slogan da minha campanha. Jesus. Junto com o Toninho do Diabo. <risos> vai ser candidato a presidente Queridaço. É, até mas, me perdi a polícia chegou, não pode, não pode falar mal do governo mas assim, essa história de você lidar com a parte a gente está lidando com pessoas Sim. no fundo tudo é sobre RH é tudo
1: sobre RH, né? é tudo sobre emoção porque
0: a gente teve, é, teve tiveram artistas que ficaram muito criativos durante a pandemia, que puderam se desconectar Teve os burnout da vida, as de depressões da vida, entre um monte de gente que ficou muito na merda de, de perspectiva humana, não é nem só sobre grana. Tipo, quem sou eu? O que, que eu faço é, da mas vida? É, sobre, é, exatamente, porque daí passa a não se reconhecer quando está fechado, porque também a gente passou a se ver muito pelo olhar do outro na internet. E
1: Você... a gente, não só pelo olhar do outro, a gente passou a se encarar. Sim. Porque existiu o silêncio. Quando a gente entra em silêncio, a gente tem que se encarar, tem que lidar com a gente mesmo. Aí que o bicho pega. Aí
0: fodeu. Aí fodeu. Aí porque teve um monte de gente que realmente foi, foi, foi ter que, que buscar terapia, foi sim. buscar ajuda mesmo, é, porque não sabia quem era.
1: Você era um tubilhão, é? né? literalmente A gente tava vindo num fluxo. Eu falo até pessoalmente. Eu tava vindo com os trabalhos, com os ativos que eu gerencio. Os
0: cronogramas
1: boletos. assim. Tipo, milhões de coisas acontecendo. Do nada, a gente deu numa parede de vidro e todo uhum. mundo caiu no chão. Sim. E aí, né? Enquanto produtor, eu tive que catar os meus caquinhos e colar em dois minutos. Eu caí na primeira semana de pandemia e depois eu falei, não, tem que fazer acontecer porque as pessoas dependem de mim. Porque daqui três mim.
0: meses volta, tudo ao normal.
1: Eram só 15 <risos> dias. Rapidinho. Só que nesse mesmo tempo, teve artistas que caíram, que ruíram completamente, tiveram é. que buscar ajuda profissional, psiquiatra e tal, pra poder, né, conseguir seguir com o trabalho. Não falo nem das pessoas com quem eu trabalho diretamente, amigos meus que eu vi, tipo, meu, não tinham condições de continuar a fazer qualquer coisa, não, não tinha mais energia para aquilo. sim
0: E de encarar né, essa realidade, como você vai comemorar qualquer coisa na internet, um trabalho novo que você vai lançar. É, eu entrevistei muita gente durante a pandemia que teve essa crise, né? Sim. Ah, tô lançando um trabalho, tô super feliz com o meu single novo e tal. Mas como eu me coloco na internet, neste momento... Eu tenho eu tô... direito a ser feliz eu nesse tenho... momento? Exato, porque assim, é, foi revogado o direito de ser feliz. Sim. É, é o que me parece e, e também é uma sensação e uma culpa que carrego, né, nesses <risos> últimos anos, né, é, a gente tem que comemorar todos os, os pequenos acontecimentos, mas também tem isso da, da empatia de olhar para o outro e nunca falar, é o melhor momento da minha vida, estou aqui nas Maldivas, em plena pandemia, não que fosse meu caso, porque eu nem sei onde fica em Maldivas, na verdade, né. Malvinas fica na Argentina, é isso, né? Que é da Inglaterra, eu não sei mais.
1: Malvinas Salvador,
0: eu não sei, gente, não sei. Malvinas,
1: não menciona esse nome. Eu sou
0: é. Mas, assim, é, lidar com a internet e o que a gente refletia lá, naquele espaço onde Sim. tudo tem que ser perfeito. Né? Então, eu, a, acho que com a Gávea eu tive uma conversa sobre isso, que ela baqueou também de. Só posso olhar para a internet. E, e quanto isso é prejudicial e tóxico, né? Porque Exatamente. a relação do artista ficou. Tudo na internet. Sobretudo, né? A, a relação com o público. E isso também traz um. Traz outros problemas para o artista, né? Dele ele só se Sim. ver ali, da relação só ser ali, e de como ele se enxerga. as plataformas exigem e coisas a específicas.
1: A cobrança do público é muito, extremamente absurda. E como que você reage àquilo? Hoje eu tenho um artista meu se questionando se a gravação que a gente vai fazer de um show vai ter tempo suficiente ou as pessoas vão ficar entediadas se for muito longo. Eu tive uhum. que ser grosso responder. Você trabalha com cinema... Ou você faz música? Qual é a sua Porque principal preocupação?
0: Porque tem uma questão também, né? Essa era do TikTok que tem que ser resolver tudo em 30 segundos. Isso também é um questionamento que eu sempre não, faço. A gente não vai no
1: banheiro em 30 segundos. né? Às vezes vai. De, depende do, do, do quanto a gente a Se faz bebeu. filho em 30 segundos. As pessoas fazem filho em 30 Exato, segundos. Mas então é, é, a maior parte das coisas da vida existe um processo. Quando a gente tá falando de construção artística, tem que ter tempo, gente.
0: Então, mas... Calma, vamos lá. Para hum. o ar, artista, esse é um, um processo. O tempo de produzir, o tempo de amadurecer aquele projeto, de achar sonoridade, de achar cara, isso é um processo, que é o um processo criativo, o um processo artístico. Ele existe Sim. independentemente do mundo. Né? E aí, é, você vem num lugar de pandemia que os conteúdos de duas, três, quatro, cinco horas ganharam espaço em detrimento do YouTube, por exemplo, né? De Parabéns
1: isso? pela coragem de criar é, os é, conteúdos nesse é, é. tempo todo. Morinha
0: já resolve. Você não consegue entrevistar em uma hora, gente, você não consegue fazer nada.
1: <risos> Porque
0: entrevista você fica parecendo o Beavis em Butthead. Você precisa encher a cara para fazer render o convidado, não é mesmo? Mas, enfim, é... a gente saiu desse lugar de conteúdos longos, principalmente para YouTube, que é uma plataforma aí muito usada pelos artistas. E aí vem o TikTok, que aí você tem um você tem o, você só é artista naquele refrão, e aí isso interfere de alguma forma, exatamente, exatamente, aí como lidar com todo esse processo criativo que demanda tempo, demanda uma entrega, né, e você tem que entregar... Pelo menos aqueles 30 segundos, porque dá a impressão que se você é um artista, um músico, e sua música não viralizou no TikTok, não rendeu uma dancinha. Nada do que você fez teve significado até agora, Exatamente. Né? Meu, é
1: absurdo. Eu, eu era uma pessoa extremamente contra TikTok. Vou te
0: achar fazer dancinha. Não, não,
1: não vou fazer dancinha porque não, não, não sou essa pessoa. Mas eu achava um absurdo a plataforma, não entendia como funcionava. Hoje em dia, eu assisto o TikTok geralmente pra ver o que tá acontecendo no mundo. E pra me entreter, porque de fato, né, quando você constrói um, um, um feed bom ali, as coisas fazem sentido. Mas no começo de tudo, eu era contra o TikTok, ao mesmo tempo que eu tinha artistas que tinham contrato com o TikTok. Tá é tranquilo. <risos> de boaça. Então, entender esse mecanismo também foi bastante complexo, assim, e. Meu, né? Eu, eu não consigo acreditar nessa coisa, você tem que fazer só música render 15 segundos que vão mudar a vida de todo mundo. Tipo, não, calma lá, né? Não é bem assim que, que as coisas funcionam. E aí, ao mesmo tempo, a gente viu artistas gigantes, tipo a Anitta, criando músicas para terem um refrão. Criavam, não, só, não, não ela nesse caso específico, mas artistas que já deram entrevista assumindo que. Criaram o primeiro refrão, jogaram no TikTok, e fez sucesso, construíram o resto da música. Tipo, que porra você tá Mano, fazendo com a sua obra?
0: Porque não é mais sobre é, a construção criativa, é sobre o desafio de ser criativo. Porque eu vejo, e é uma visão muito escrota da minha parte, desculpa aí, e foda-se... Que aí, todo mundo sorry, agora, not sorry, Beyonce, porque assim, além do artista ter que se produzir, se gerenciar, se gravar, e o Caralho é quatro, o artista agora também tem que ser seu próprio publicitário.
1: Tá ah, óbvio, né? né?
0: O Oliveto tem que baixar ali na hora de compor, pra você fazer aquela entrega de 30 segundos, que é aquele tempo que você tem de atenção da galera. É,
1: essa cara da sua vida que você vai ter que ter ali naquele momento, gente. Calma lá, né? Pelo amor de Deus. É, é importante, vamos até frisar aqui, ó. Foca nessa foca, câmera. Ó,
0: foca, foca.
1: A galera vê o, o, os produtos da internet, o TikTok, as coisas acontecendo. Ai, que lindo, o refrão ali, que bombou, irritou, teve milhões de curtidas. Meu amor, quem faz isso é quem tem dinheiro. Artista no Brasil não tem dinheiro. Até as pessoas que vocês acham que são consagradas não tem dinheiro, estão pe pedindo vaquinha no Twitter. Poder Aliás, continuar...
0: vaquinha é a modalidade de financiamento da vida agora, né? Porque... É o que faz as coisas
1: acontecerem, né? Exatamente. É tocar no coração das pessoas. Mas né, um capítulo à parte disso. Sim. É, a gente vê o resultado final nessas plataformas de, cons de consumo rápido, TikTok, Kawaii e tudo mais. Até o próprio Instagram tá investindo nisso, o Instagram tá com uma campanha global de pagar a galera para produzir conteúdo.
0: Gente, tem conteúdo no Kauai? Eu só vejo Nunca propaganda. Acesse, eu, só vejo propaganda eu tenho medo de acessar e, tipo, ter um câncer no meu celular. Eu fico é tipo muito preocupada.
1: É tipo isso, é tipo Entendi. isso. É... E a galera acho que é muito fácil. Ô, né?
0: Kawaii, patrocina nós, aí que a gente fala bem de você.
1: K-pop, aqui, ó. <risos> A galera vê esses conteúdos criados, né, para serem ágeis e consumidos em abundância, e acho que é fácil fazer, isso. tipo, meu amor, não! quanto tempo leva para você produzir uma música, para ter inspiração nesse contexto onde está todo mundo morrendo, onde as pessoas estão adoecidas em todos os níveis. Não é fácil produzir arte, então não fica exigindo isso dos artistas também, né, pelo amor de Deus.
0: É, uma, uma questão que eu queria levantar agora também, a gente falou agora de, do TikTok especificamente, espero que esse vídeo não seja bloqueado. Inclusive, deixa eu fazer uma recomendação.
1: Meu amigo Rafa, editor do Hits Perdidos, lançou uma matéria recentemente, onde ele entrevistou uma galera, assim, uma galeraça, gente de todos os níveis, desde artistas independentes, com uma projeção maior, a galera de gravadora, da, da distribuidora de música, para entender o que, que, que o TikTok está fazendo no mercado de música, um, quais mudanças ele está provocando agora. Recomendo essa leitura.
0: Rafa, cola aqui. Vamos fazer um francamente pessoalmente. Se você participou por telefone, quero você aqui... Em carne, osso espírito... Num dia que você estiver bom de signo. que a gente tem esses problemas de Saturno... Essa coisa ah, toda... Tá tudo meio errado. Tá tô... tudo meio errado. Então, é, o TikTok também... E, e, e mesmo o, o Reels do, do Instagram... Essas ferramentas... Eles dão um poder pra galera... Que há cinco anos... Mais ou menos eu que trabalho com audiovisual há muito tempo e trabalhei em TV, né? É outra Você, realidade, Mano, né? as câmeras de televisão eram um negócio gigante, precisava vai uma pessoa empurrando uma pessoa gravando, para vocês terem uma ideia de como é as pessoas idosas. Gente, vocês
1: também da câmera que está focando em mim aqui agora, é menor que o meu celular.
0: É, é uma camerica. <risos> Mas uma câmera que grava em 4K, não é mesmo? Enfim, é, então a gente tem agora essa possibilidade de todo mundo ser um criador de conteúdo. As transições estão prontas e tal. É, é fácil hoje você gravar um vídeo incrível com transições, não, com cor, com O acesso, com com acesso às ferramentas
1: está aí. ó Abriu um vídeo, estudou dois minutos, aprendi a fazer uma coisa fantástica. E
0: tem uma questão. Só que a pergunta ah. é... É que pergunta?
1: conteúdo você está produzindo?
0: Você fica dublando. Basicamente o que eu vejo, que chega para mim de TikTok, Sim. Talk de TikTok <risos> é dublagem, as pessoas dublando alguma alguma coisa, assim. Então, ela não está Cara, tem uma...
1: O teatro dos anos 2021. Então, mas o Andrew
0: Earl tinha coisa de reproduzir a figura em, em escala, assim. E eu vejo o TikTok mais, é ou isso, me... né? mais ou menos como essa reprodução. Porque você pega uma fala, uma música, e aí você vai fazer essa reprodução. Você fica reproduzindo em série. Outro dia, ontem, eu peguei, acho que um... Ah, esse, esse áudio já foi compartilhado mais de, sei lá, 5 mil vezes. Eu falei, cara. 5 mil chutou blanco.
1: baixo ainda, as coisas do TikTok é, é de 100 um número mil pra aleatório o, o alcance que essas coisas têm é bizarro, assim, né? bizarro. E a galera acaba repetindo os conteúdos bosta, merda. Que não... Tudo bem, tem muita. Ali é basicamente entretenimento. Eu vejo uma galera agora começando a produzir umas coisas mais de informação, de compartilhamento, de coisas interessantes, assim, que talvez provoquem uma adição interessante uh -huh. na vida das pessoas. Mas basicamente é réplica, né? É, virou um entretenimento onde você interpreta o personagem divertido da risada ganha é uma curtida.
0: Então a gente vai ter que assumir que cultura tem que tem que ocupar esses espaços de entretenimento também para sobreviver. Que essa é uma, uma questão porque eu sempre eu dentro da, da minha profissão sempre separei consegui olhar ali o a, a, as expressões artísticas e o entretenimento é, é óbvio que parece que qualquer coisa que você faz para se divertir e mudar de ambiente é entretenimento, mas eu tô falando desse entretenimento midiático, sim. tá? Porque, ok, é uma mídia, sim, 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 né? Sim. Que, como que você olha isso, assim? A cultura só vai se manifestar através desse entretenimento, o fast food da mídia? Porque é meio isso, né? aqui, ó.
1: Cara, é, vai depender muito do, de qual espaço de mercado você está falando. Olha, temos a visita de um besouro aqui na mesa. É... Sorte e sucesso. Você é, tá exatamente. Aqui?
0: Pera. Vai. Ó. Tá com coleira, gente. Vocês não estão vendo? Massa, tem um pedaço de... Pronto. Resolvemos Meu aqui o, pro o problema do, do nosso pet besouro.
1: Virou disso, know you know é. Mais uma,
0: ele aparece.
1: É... Eu acho que a cultura ela sempre teve necessidade da publicidade, né? Uhum. A gente precisa partir desse pressuposto, principalmente quando a gente fala no Recorte Brasil onde as pessoas foram educadas a consumirem aquilo que está na mídia. Essa construção Fato. de apoia a cultura independente, valoriza as bandas locais, valoriza a cultura da sociedade. Meu almoço daí é, aconteceu ontem. É, né? isso é, isso é. Então, a gente ainda vai continuar dependendo, principalmente porque as mídias, né, as ferramentas de mídia, elas querem isso, porque é o que dá, traz dinheiro para elas. Então, acho que sim, a gente vai continuar ocupando esses espaços para conseguir ter retorno, né, enquanto produção cultural, mas eu acho que está existindo uma nova inteligência acerca disso, né? As pessoas estão começando a entender como que os algoritmos funcionam, quais são os comportamentos das pessoas, o que, que é interessante, o que, que não é. é. Todas as discussões sociais estão né, direcionando também como essas coisas estão sendo feitas, muitas coisas estão deixando de ser aceitas, né? Então, a gente vai continuar dependendo disso, mas eu acho que é um dependendo muito mais a favor do que contra. Isso falando, né, em maga escala, de Nossa, uma visão Nossa, você tá muito, muito mais mais otimista,
0: gente. Cadê a pessoa gosta que eu conheço? Tá guardada. <risos> tá saindo daqui a pouquinho. Porque é, é óbvio que tem inúmeros lados bons que não dá para elencar aqui, porque não caberia em uma hora de programa, mas também tem todas as armadilhas que isso traz, né? Óbvio. De você ficar preso no algoritmo, para mim o algoritmo também, ele acaba sendo a figura do, do Faustão que leva... Aquele nicho, aquele determinado número de coisas.
1: Mastigate, entregando é, óleo. Exatamente. É isso. exatamente. É, um exemplo básico é que o próprio TikTok coloca propagandas no meio do de um, né, determinado tempo que você está assistindo ali, ele parece um programa, tipo, ei, você não acha que você está aqui tempo demais?
0: Ah, mas isso é mentira. A MTV, ó, a MTV fez isso nos anos 90 e a MTV falava assim: desliga a TV vai ler um livro. Nunca ninguém fez isso. Eu tenho certeza.
1: certeza. Tanto
0: que não eu tem mais livraria no país. Acabou, acabou. <risos> Você é escritor? Sorry. <risos> Tô brincando. Inclusive, gente, ó Jogada de Verão o livro da Daphne Zabo. Lançado aqui, ó tá na Amazon. À disposição, procure Daphne Zavo no Instagram. Compre o livro. É um romance picante. e É uma trilogia. Esse aqui é o primeiro de três.
1: Pronto. Usando o exemplo do livro, né? Fiz óbvio... um
0: mesh agora.
1: <risos> é óbvio que o consumo... Paga
0: eu, Daphne. <risos>
1: <risos> é óbvio que o consumo do físico do livro deu uma diminuída, né? Porque o nosso estilo de vida contemporâneo pede outras coisas. Paralelamente, o consumo de mídias digitais aumentou. Kindle, enfim, todas essas coisas estão acontecendo. Uma coisa que eu acho incrível que está acontecendo muito agora são as newsletters que voltaram com tudo, né? É, usando uma de exemplo da, da Gaia Passarelli, uma jornalista que era VJ da MTV também, está escrevendo na Pauliceia, agora que é sobre cultura em São Paulo. Meu, é um trampo incrível de pesquisa jornalística que você recebe deculpado e, e com curadoria no seu e-mail.
0: Então, gente, uma coisa que eu queria muito falar para vocês é, é que agora, durante a pandemia, a gente entendeu o podcast como esse modelo de bate-papo sem roteiro, sem muita pesquisa e tal... Quando eu conheci podcast, foi um tempinho antes disso bombar, aliás, há algum tempo já existia podcast, né? Há mais de 10 anos. É, o áudio vinha. Tudo
1: existe há mais de 10 é, anos. É,
0: tudo existe há mais de 10 anos. Mas, enfim, o áudio vinha com uma curadoria. Eu acho essa palavra muito importante. Sim. Porque a gente tinha uns filtros e rolava uma construção de uma de uma conversa, né? Era uma apuração quase jornalística com toques artísticos ali, né? Tirava aquele peso do jornalismo por si só. E trazia outros elementos também, né? E a gente aprendeu que podcast, para quem tá me ouvindo na rádio, vai lá no YouTube, podcast é esse papo fluído, né? Meio conversa de bar e tal. Mas também isso mostra um pouco de despreparo, né? São várias pessoas que não se prepararam para ter uma conversa, mas tem podcasts muito bons. E tem textos muito bons acontecendo na internet também, né? Eu acho que é. Tudo, nada se
1: cria, tudo se copia e tudo é uma cópia da cópia da cópia, né? Sim. O que a gente vê com os podcasts hoje em dia é o que a, a rádio novela fazia. A gente tem os Sim. programas de rádio, que são essa coisa fluida, né? E ao mesmo tempo a gente tem a coisa Escutem roteirizada. em rádio, em rádio. Rádio, gente, rádio
0: difusora, mundo, Jundiaí 810, vai lá. O mundo
1: vai acabar, vai cair uma bomba atômica, o sol vai explodir, a gente vai virar poeira espacial, né? Se encontrar com David Bowie no espaço e a rádio vai continuar existindo
0: pegou essa, gente? Não sou eu que tô falando, tá? Porque eu tenho um problema com rádio, né, gente? Sabe que o mosquitinho da rádio me mordeu e eu sou essa pessoa adepta porque desde sempre eu escuto que pode acontecer o que for, as ondas do rádio, elas vão estamos rolar. É, vai ser a forma de comunicação na nossa era Mad Max, assim. Sim. Que era 2021 Mad Max, né? Olha só que loucura. Acho
1: que o mundo acabou em 2012, mas Te... é... é outro, outro, outro pois papo, é, papo, outro estamos papo. Estamos
0: agora o quê? Vivendo o quê? É o momento Caverna do Dragão no limbo. Fazendo né? um parênteses, <risos> tem um
1: artigo de uma curadora do MoMA, do Museu de Arte <risos> Moderna de Nova York, de 2016, 15, eu acho que ela fala. Tipo, o mundo acabou... Vamos pensar no final elegante aqui, né? Vamos tentar ser o menos escroto possível para a gente continuar sobrevivendo sem foder o resto. Mas voltando para a coisa do rádio, é, eu vejo que os podcasts hoje em dia são, são uma, uma cópia do que já era feito, sobretudo nos uhum. anos 40, anos 60, onde existiam os programas, existiam jornalistas, existia, o existia a roteirização. E a gente tem público para tudo isso, né? Sim. A gente tem o público do francamente que curte esse papo mais flow, essa coisa mais, suí mais solta. Tem a galera que quer conteúdos muito bem roteirizados, que contam histórias, tipo os podcasts do Chico Felice. Tem podcasts que são produzidos para abordarem um assunto esmiuçarem ele completamente, tipo Gominhos, do meu amigo Gabriel Paz. Então, tem público para tudo e acho que é tudo válido. A gente precisa assim, só encontrar Sim, então, o que agrada a gente é, ali, Exato. Né? Exato.
0: Indica o que você está ouvindo. Essa vai ser a primeira pergunta O que, que você está ouvindo em termos de consumo de conteúdo Depois eu vou para a parte Os artistas estão produzindo mais os artistas E você está ouvindo, Entendo, vamos lá tá. Primeiro, conteúdos
1: Não sou uma pessoa de podcast tá? Part... Vamos partir desse princípio Eu gosto da coisa do vídeo Eu gosto de ver a expressão física Sim, Podcast eu, ele nunca me... eu, eu gosto das coisas, por exemplo, que o Chico Felipe faz Porque existe uma, uma pesquisa jornalística Ele viaja, uhum. tipo, foi para a Itália Para pesquisar a história de um meme e aí é isso me agrada, né, essa, essa dedicação. Gente, a
0: pessoa vai pra Itália, pesquisar a história do meme, é uma pessoa que merece ser ouvida, né. Ele é
1: fantástico, fantástico. <risos> mas eu não sou uma pessoa de podcast, eu acabo consumindo muito mais vídeos, mas assisto mesmo ao invés de ficar só ouvindo. Se for para só uhum. ouvir, meu negócio é música.
0: É, esse formato que a gente faz aqui, na verdade, não é um podcast, é, é um videocast, né?
1: É, um é um programa de rádio transmitido em vídeo.
0: Exatamente. <risos> que quem, eu lembro quem começou essa história, gente, foi o pânico. A gente tem que dar esse mérito aí pro pânico que colocou uma câmera ali. O pânico dentro tá vivo ainda, um beijo pânico. <risos> eu não sei. Eu, a jovem boa, eu sei que tá porque o governo está mantendo. <risos> Agora, se tá vivo o pânico, não sei. É, é foda-se, foda-se. Tá, você e... não é uma pessoa de podcast, você é uma pessoa do vídeo. O vídeo, é
1: arcaico, né?
0: É, e você é jovem, quantos aninhos?
1: 28.
0: Ai, que saudade, gente.
1: A coluninha de 80, né?
0: Coluninha de 80 e <risos> o 40, coluninha de 132, porque o Temer falou que a gente viveria tudo isso.
1: <risos>
0: é, música, o que, que você está ouvindo? Para além das coisas que você já escuta na sua vida, tipo David Bowie, Madonna, né? Não a memória afetiva de audição, sim, sim, mas sim. A... coisas eu tô novas. Eu ouvindo agora.
1: Meu, Marina Sena, que eu já citei antes, eu tô preso no disco dela para sempre, assim. É, se você quer entender o que é música pop brasileira, feita agora, assim, que saiu do fone, escute Marina Cena. Uh, gosto de um menino, ele tem acho que 14 anos, chama Kaique, começou a produzir as coisas em casa. assim.
0: Eu só quero que você reformule essa frase com muito cuidado. Estou ouvindo muito um menino Estou, chamado. Eu
1: gosto muito do Kaique, ele é extremamente jovem, produz um trabalho fantástico, ele tem eu apenas 14 anos. você gosta anos. muito de ouvir, porque eu, eu, gosto gosto... Muito de ouvir.
0: eu gosto muito do Kaique de 14 anos. <risos> É uma coisa meio estranha. Eu não quero ser cancelado. Não, tá tudo bem,
1: tá tudo, tudo bem. <risos> Ele faz um, um pop. Tem até uma expressão gringa que chama bedroom pop pra isso, mas acho que não se aplica ao que tá fe... sendo feito no Brasil. Na verdade, nada que, tá... que as expressões gringas ditam tá... se aplica no Brasil, eu acho, recentemente. É... Gosto muito desse trampo dele. Tem uma mina também que mora. É brasileira, mas nasceu em. No... Não, essa não, foi criada em Nova York. É. Deu um branco no nome dela agora, que é um pouquinho difícil. Tem um sobrenome Sim. ali com um X, um Y, um negócio que eu esqueci. <risos> um... Que mais de novo? Tem as gringas, né? As gringas tudo aí que estão fazendo coisas incríveis também. Tipo Jess War, apesar dela ter feito uns comentários meio esquisitos uns tempos atrás. A gente separa a obra do artista nesses casos. Você
0: consegue, Você consegue real separar a obra do artista? Cara, se não separar é a obra do artista
1: não vai sobrar nenhum, né? <risos> Conheço a galera em backstage, é foda.
0: Caramba, nossa, eu tenho esse... Até dá um bode depois disso. É, eu, eu super tenho esse problema. Não,
1: sou apaixonado por David Bowie no céu, na terra também. Só que o Bowie tem um histórico complicado com algumas questões aí, tipo, gente, não, não vamos lá, o cara revolucionou a porra toda, Michael Jackson, própria Madonna... É, né. Todo, to, somos humanos, a gente tá suscetível ao erro Ou a gente dá uma entendida no que é certo e que é errado De acordo com as nossas diretrizes de vida Mas
0: eu cancelei um monte de gente na pandemia Gente, o artista brasileiro cancelei um monte Ah,
1: não, mas falou bosta abertamente Falou bosta abertamente no contexto social que a gente tá vivendo agora Falou bosta há 50 anos atrás Vamos ah, colocar no é. um recorde histórico ah, sim, Entender sim. o que, que tá acontecendo Eu tive né? esse
0: problema com o Bob Dylan esses tempos aí Não, mas nem tá
1: vivo mais O que, que eu vou Ele cancelar tá o cara? Ele assim...
0: é... <risos> Mataram Bob Dylan aqui no Francamente. O retorno Bob Dylan. A gente precisa uma pessoa que está
1: extremamente conectada com a música que está sendo produzida no contemporâneo,
0: <risos> mas tudo bem. Ó, a polícia veio te prender. Foi você ter o que um matado. Um o rock. Um rock. Inclusive, o Roger Waters casou. Você viu? O Roger Waters se casou. Ela tamo aqui. Ó, o Raul tá aqui. Ó, plateia hoje. <risos> É, tá, filmes. Filmes? Quero, im quero imagens. Eu sei que você tá lendo o livro da Elke. Tô
1: indo. Ó, maravilha, que também é do Chico Felipe, fica essa O Chico, eu acho que ele é um dos caras mais geniais de jornalismo no Brasil hoje em dia, assim. Ele conseguiu construir uma linguagem Chico, muito flow. Chico, Vamos aqui. Vamos fazer esse encontro acontecer. Vamos fazer esse encontro acontecer. De filme, eu também não sou uma pessoa muito de cinema, já tive muitos meus momentos de cinema. Mas acho que na pandemia eu estou muito mais focado em música, porque é com que eu trampo, que eu quero ver acontecer, que é com que eu quero ajudar as pessoas, do que audiovisual. Meu audiovisual é clipe, né? acaba, <risos>
0: acaba sendo essa,
1: essa parte. Então não, não consigo te dar um exemplo assim. Ah, tirando o Bacurau, né, que não é tão recente. Sim mas eu acho que é... Foi uma
0: premonição assim. foi uma premonição
1: e acho que tá na listinha ali, tipo, Central do Brasil, Bacurau e mais umas coisas que são, que são cinema brasileiro e ponto.
0: Muito bem ressuscita, Ancine, obrigado vamos tirar o pastor Dancini que Nossa. vai ficar tudo bem.
1: Minuto de, é, silêncio, é, minuto de silêncio cinema brasileiro.
0: É, artistas que você está produzindo agora, eu sei que você trabalha com muitos artistas tem alguns que você faz umas coisas muito pontuais, enfim e tem o seu guarda-chuvinho ali, né meus
1: filhos. Seus filhinhos <risos> Uh, começando com o Renan Que tá no Música Move se Aliás,
0: gente, tá maravilhoso o show
1: Tem toda uma surpresa naquele né, show Tem toda uma surpresa <risos> naquele
0: show Que você não vai assistir Renanzinho hoje Renanzinho
1: maravilhoso, que agora é dia 21 Daqui uns dias se apresenta no Break to the Awards Uma premiação é, Vai rolar um, um negócio incrível também nessa, nessa apresentação Aí é um fechamento de ciclo, né A, gente, a primeira música que foi lançada como single do disco concorreu como lançamento independente do ano. A gente ah. chegou nesse lugar aí, e aí vamos apresentar ela, mas com um olhar novo.
0: Quero, gente. Momentos hoje. de tensão. Ah.
1: Quem mais? Tem o Dan. Ai, Dan. ai
0: o Dan. Gente, Dan que ó,
1: tava aqui alguns dias atrás, né, nesse gente, programa. Gente, o
0: Dan veio, veio não, né, a gente, que mora lá.
1: O Dan de Manaus. Manaus. Gente, queria tá lá, inclusive. E aí
0: a gente fez o quê? A gente fez um zoomzinho, porque francamente funcionou muito no zoom, porque eu tava o quê? Respeitando as pessoas. E me respeitando, e respeitando minha família, aquela coisa toda aí de quem realmente é, respeitou a pandemia, não é mesmo? Mas eu fiz um, baixei um papo com o Dan, muito legal, ele falou toda a construção criativa desse disco, né, Tropical, com o que chamar Trânsito Tropical. Transit... Vou
1: até falar com uma voz aqui, ó. Trânsito Tropical.
0: Nossa, muito <risos> bem. Assim né é
1: pior. <risos>
0: o disco, né, o Dan, incrível, eu conheci o trabalho do Dan através de Gustavinho e... Eu, o Dan é
1: um ótimo exemplo de como a internet pode ser benéfica, a gente não se conhece pessoalmente. A gente não se conhece pessoalmente. A gente começou a trampar por conta da internet. Eu tava trabalhando com o Renan... Como
0: que ele chegou em você? Pelo Renan?
1: Pelo Renan. Quando o Renan foi selecionado pra participar do YouTube Brancistap 2019, que foi a última edição. O YouTube Next que não conhece, é um projeto de impulsionamento de carreira artística do YouTube a nível global. Eles selecionam dois artistas e falam... São elas. Você. Você apertou ali, ó. Falou, vai. E aí o Dan participou do mesmo ano, junto com o Renan, junto com o Luiz Zocimista, junto com a Gavi... Você vê como as coisas vão se Nossa, conectando Nossa, gente, a
0: pessoa aqui <risos> E
1: aí a gente ficou amigo de internet assim De trocar ideia, de curtir as coisas tro... Foi até que ele falou meu, eu tô produzindo meu próximo disco, o que, que você acha? Eu falei, vamos Então aí, mês que vem A gente adiou o lançamento do disco Pro começo do ano, porque Surpresas Mas <risos> é, Mês que vem tem single Chegando o céu tropical aí para introduzir o verão
0: muito bem, verão 2022 que venha é com muita serenidade <risos> e doideira, porque né, afinal de contas, eu acho que a galera não vai segurar aí e passar sem mais um mais carnaval, né? Eu acho que a galera não vai mais. A gente
1: pode marcar um programa só para falar de carnaval. Combinado. Hoje eu me recuso. <risos>
0: não, a gente não tem emocional para lidar com carnaval. Total. E, e nem para lidar com questões de poder público agora, porque também tem uma questão. Eu e o Gustavo, a gente foi parar do lado de dentro do balcão. A gente mudou de lado. A gente mudou de lado do balcão. Antes a gente estava o quê? Cobrando políticas públicas. Agora a gente está do lado que também pensa políticas públicas. públicas, né? E, e de uma forma mais é, burocrática, incisiva, enfim. A gente está do lado de cada do balcão. Mas isso vai ser assunto para uma próxima conversa. Eu prometo que eu vou trazer o Gustavo mais vezes. Pra ler, Chega lei de participação anual. <risos> chega. Porque a gente combinou uma participação mensal, <risos> né? A gente, <risos> né? <risos> <risos> né? <risos> Nunca aconteceu. É que a gente faz resenha todo dia no carro, né?
1: Exato. Mas seguindo com os artistas, porque, né? A Firma Sim, não para. a Firma não, não para. para. Tem Danzinho, então, que tá vindo com coisas incríveis aí. É, inclusive, em, registrem esse nome em coração, porque o disco tá foda tá foda.
0: Música Move 2, quero Dan aqui.
1: Vamos, Vamos fazer até. acontecer? Opa. Vamos fazer acontecer? É isso. Tá, Eu tô dentro. Tá registrado em vídeo. Agora é já isso, era. Tiago uh, Petit, maravilhoso, não nem o que dizer. A gente, né? Nesse momento de mundo suspenso, não acabou fazendo muita coisa, mas estamos aí com os planos para celebrar 10 anos de carreira coisas virão.
0: Gente, Tiago Petit, maravilhoso, amigo de Alice Braga.
1: Não, Tiago é amigo de.
0: De todas,
1: de todo, é, todas. Tiago. <risos> ele, é ele, ele é incrível. Assim, ele é um nome e... também que marcou um momento assim, da música brasileira. E... e acho que se a gente tem artistas hoje como Renan, como Dan, né, as gays aí dando a cara, fazendo um rolê com você, foi por conta do Tiago.
0: E também por conta dos produtores dessas pessoas <risos> que estavam lá para acolher e para traçar estratégias de vida.
1: Exatamente. Ainda na música tem o, a Júpita, meus queridos, ah, meus Júpita. filhos mais novos.
0: Júpita já esteve no Francamente presencialmente nos estúdios da Rádio Difusora, Júpita Volte. Inclusive, vamos
1: montar marcando um papo aqui, ó, o mês que vem, porque tem um lançamento, Joguei no Ar.
0: Gente, olha só, quero, <risos> quer, só, só quero o lançamento, lançamento da Júpita, é... Toda sexta-feira, no programa Francamente Eu vou cuidar só dos lançamentos E eu estou prometendo o quê? Live na Twitch Eu vou fazer o quê? Vou dirigir um caminhão lançando música da galera daqui Então, segue me segue lá na Twitch também, tá? Em algum momento
1: Segue na Twitch e valoriza esse trampo De divulgar os, os lançamentos dos artistas, gente É fundamental que isso aconteça Pra gente que tá no corre da música, velho É essencial ter espaços com... Eu te falo isso frequentemente Mas é, é fundamental que a gente tenha um espaço como esse, para poder projetar as coisas, para poder acessar outras pessoas, para poder fazer a é. conversa chegar em outros lugares. Senão... E eu
0: falo lugar de artista é na, rádio, na também. rádio, também, dentre tantos outros lugares, que é lugar de artista também, rádio é um lugar, a gente tem que ocupar as mídias de massa e é para isso que o Francamente existe, é para isso que eu tô aqui res resiliente há quase três anos.
1: Eu, tava, <risos> Nessa... eu estava lá no começo e continuarei estava lá, presente. Estava lá, quando
0: tudo aconteceu, estava lá no parto do programa.
1: Eu tô quase abrindo o Instagram aqui da Firmão para ver o que eu tô fazendo. Que eu já nem
0: Vai, lembro quer, quer abrir? É só chance. Não, rápido,
1: vamos fazer um, um, um rapidão assim, Celante, maravilhoso. Celante,
0: maravilhoso. O artista também esteve no Francamente, Selante, fotógrafo. Celante que inclusive
1: semanas atrás estava na Vogue México com seu trabalho Máscaras Impermanentes. No
0: então... qual eu
1: participei, já fui uma morta dele. Aliás, em breve eu vou
0: ter as fotos aqui no estúdio. Em, em breve algum a gente momento. precisa morrer de novo. É, né? a gente precisa morrer de novo. Eu quero entrar no lugar de novo e ver qual experiência eu vou ter. Tem um culturando muito legal. Procura aí nas minhas redes sociais em algum momento. Vou deixar em algum lugar desse vídeo. E pra você que tá na rádio, vai me seguir nas redes sociais, por favor. Pra me dar esse apoio moral. É... Tem uma entrevista que eu fiz com o Celante. Na primeira temporada dessa exposição, lá em 2016, 2015. 15. Em Tinha 2015. Tinha acabado de chegar de Cuba. Pois é, estive com Celante, ainda cheirando que é charuto cubano. E aí a gente bateu um papo sobre isso, eu passei pela experiência da, da banheira, que não era do Gugu, muito melhor. Mas foi incrível, é um trabalho, Celante é uma pessoa que eu admiro muito, enquanto artista, tanto no pessoal quanto no profissional. Sim. E Celante eu conheci como Kibe, na verdade o apelido dele era Kibe na minha adolescência, é isso, é isso que dá ser velha, você sabe as pessoas aí.
1: Lendas Urbanas de Jundiaí. É isso, gente <risos> Selante, Selante, Júpita Selante, Júpita, Thiago, Dan, Thiago, Renan, Renan. Tô trabalhando também recentemente com o Gabriel Bernini, de Curitiba, autor de um projeto fantástico sobre cantoras brasileiras.
0: Gente, eu só de começar a falar com as pessoas, eu fico lá comprando as coisas das pessoas nas vaquinhas virtual, porque é isso, né? Eu, eu, eu deixo o meu salário lá, 10% do meu salário vai para a igreja? Não, não. Vai para a artista, porque essa é a minha fé. Nossa,
1: isso é outro papo reto que precisa ser dado, né? Nesse momento Sim. do mundo, se você é uma pessoa que tem um mínimo de condições, deixa de tomar 10 brejas no mês e apoia o trampo da galera. Né, na namor, moralzinha, assim, ó É, é fundamental para que a gente continue fazendo as coisas Eu tenho muito feito isso, assim
0: eu, eu falo, não, X nesse mês Eu vou destinar para comprar a camiseta Comprar CD Apoiar a vaquinha Em é, show não dá Porque não tá rolando ainda, né, gente Mas quando voltar também Não fica pedindo VIP pra galera Vai lá, pá, às vezes você vai na tua cidade O artista tá lá tocando, você vai pagar 15 conto eu sei, estamos numa crise absurda 15 conto é o preço do que? Meio quilo de café hoje em dia, Você vai comprar um cafezinho lá um meio quilo, né não deixe de pagar o mexe do artista, que ele está sobrevivendo disso, e custa zero reais, zero reais você curtir você se inscrever em canal de artista que você gosta. É, zero reais você compartilhar. E isso é super importante para o algoritmo entender que aquilo é Que aquilo é importante é para as pessoas que pessoas estão
1: interessadas, né? As pessoas esquecem que esse lance da rede social é uma ferramenta de, de pautar o mundo. Sim. Cada curtida que a gente dá ali tem um porquê. Então vamos dar curtida nos lugares certo, né? Vamos parar de compartilhar fake news, porra. Caralho, verdade. <risos> Vamos beber agora que me deu uma bad.
0: <risos> me deu uma bad, Gu.
1: Enfim, tem muito mais coisa acontecendo na vida. Seu muito arroba. obrigado. Costa Gustavo, c CH Gustavo e K-O-C-H.M-G-M-T, que é o Insta da firma, né?
0: Eu vou deixar tudo linkado para você que tá na rádio, vai nas redes sociais. Eu vou deixar tudo linkado Assim, você vai ver foto minha com o Gustavo direto, porque né a pessoa que está todo dia comigo. Mas eu quero trazer o Gustavo para outras conversas, para esmiuçar outros assuntos. Um é portfólio currículo de artista tá também. Só... Vai Não, rolar um curso editais. aqui, gente, editais. Tem muita coisa para rolar. Valeu. É, francamente, de volta aqui no meu próprio estúdio. <risos> Rádio Difusora 810, YouTube, Spotify. Vai lá, se inscreva, compartilhe, indique um artista que você quer ver aqui, uma pessoa que você quer aqui, lembrando que eu, francamente, é anti-bolsonarista, que é bom deixar claro, né? Antes de me indicar a pauta, pense nisso,
1: pense na pessoa que eu sou e nas convidados que eu trago aqui. Se você se arrependeu, você tem o meu respeito, mas pensa é. bem no próximo passo que você vai dar eleitoralmente.
0: Exatamente. E pra você que tem 16 anos, pode tirar seu título, você pra você...
1: Pode tirar, você tem a obrigação de tirar o é, título, é, então, o amor de Deus. Vem, a
0: gente pode fazer o um negócio acontecer, né?
1: Não, 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 gente, não tem, né? <risos> Vamos lá, molecada, vamos fazer TikTok e ensinar a tirar título, né? Ajuda-te Aqui.
0: Nossa, verdade. <risos> vamos fazer uma dança, vamos lançar a dancinha do.
1: Chega de dança do Impeachment. É. Quero dancinha ensinando a tirar título, ensinando é. a escolher candidato, ensinando a saber os seus próprios direitos.
0: Muito bem, gente. É isso que você vai vendo, francamente. Então, é isso. Obrigada.
1: Eu que agradeço mais uma vez. É sempre bom estar aqui.
0: É sempre bom estar com você, brincar Eu com você, mesmo. beber com você. E agora a gente vai para o nosso after. <risos> Obrigado, gente. Fiquem bem.
1: Bebam água. <risos> e tchau. Alô.
0: Francamente, com Tainan Franco.